0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den här podkasten gör vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Hvorfor er kjøp og salg av bruktbil så ofte kilde til konflikt? Och nå vokser elbilandelen også i bruktbilmarkedet. Hva skal vi tenke på da? vi tenke på Lifehacks går løs på en velkjent forbrukerutfordring. Kjøp av bil som er brukt av noen andre før blir din. Ved mikrofonene i dag, slik vi begynner å bli vant til, mine kollegaer Thomas og Berit. hej! hei. Hei, hei. Og spesielt velkommen i dag til Unni Berge. Du er leder for kommunikation og samfunnskontakt i Elbilforeningen. Takk for det. Så da har vi allerede varslet litt at vi har ett spesielt fokus på den de elektriske bilene når vi skal snakke litt om bruktbilkjøp uh, i dag. Jeg heter Bengt Eigil Ruds. Ja, Berit, bruktbil har i alle år tronet helt i øvre sikt av uh, hva vi har fått henvendelser om fra fortvilte forbrukere. Hva, hva, hva kan grunnen være til at uh, det også i fjor var på topp over det folk henvendte seg til oss om?
2: Det er nok mange grunner til det, men bil er ofte noe folk investerer en del penger i, og som man har ett stort behov for. Og da blir jo alle eventuelle problemer av ganske stor betydning. Så ser vi det at når det gjelder bruttbilmarkedet, så er det nok en del forventningsavklaring som ikke er gjort på forhånd, og kanskje ikke like gode undersøkelser alltid. Og det er klart att mye kan gå galt med en bil, og reparasjoner kan ofte være ganske kostbare så da blir det jo veldig viktig da å få råd og veiledning og at man gjør en god jobb før kjøp underveis og at man vet vad man kan kreve i etterkant
1: er det, er det mye steile fronter er det litt sånn tøffe konflikter der, eller er det enkle spørsmål som vi kan hjelpe folk ganske grejt.
2: Både, både og de <laughs> som kontakter sånn. oss tidlig de har nok litt mindre steile fronter enn hvis man har holdt på lenge da
1: ja vi får også henvendelser om elbiler etter hvert, regner jeg med. Hvordan ligger det an, nå som vi har hatt elbiler i Norge stund, og salget øker på ny bil, og da vil vi også begynne å bli litt mer brukt biler til salgs?
2: Ja, vi får mye henvendelser på elbil, kjøp av elbil, men enn så lenge relativt mye på ny elbil, ikke så mye på brukt elbil. Det er klart at det er jo ikke enn så lenge kanske solgt like mange brukte elbiler, så det har nok mye med det å gjøre. Men vi får nå se da om det økte andelen gjør at det blir også flere henvendelser på det, eller om elbilen er en bedre bruktinvestering.
1: Ja, det kan vi komme litt tilbake til, Unni, fordi dere hører vel også litt mer om den biten, selv om det har vært mye nybil bil for dere til å med som elbilforening i Norge. I fjor var det 8 prosent av de nyregistrerte bilene som var elektriske og vi noterte oss også at registreringsrekorden til Bobbla ble slått av Tesla modell Y i desember så det skjer jo store ting og det betyr vel også noe for foreningen deres?
0: Absolutt. I veldig mange år, vi har jo holdt på egentlig i 6-7 år, men i begynnelsen så var det jo veldig entusiastene som gikk gjennom det meste for å få lov til å elbil. Så de siste årene så har vi liksom fått stort sett medlemmer som har kjøpt ny bil, men nu ser vi at veldig mange av de som nu blir medlemmer i elbilforeningen kjøper brukt bil, og skal velge en ny teknologi for første gang, og lure litt på hvordan det er, og melde seg inn for å få hjelp på råd, rett og slett. Mm. Så av de 120 000 medlemmene vi har nå, så er stadig flere brukt bilkjøpere. Det er jo det folk i Norge stort sett er.
1: Ja, og det vil si også at det begynner å komme så mange biler på markedet, at de som ønsker å starter med en brukt elbil har en del å velge
0: De har mer og mer å velge og det vil jo bare øke i tida så kommer. Så det er etter hvert ganske mye nyere bruktbiler da, ute på markedet, som er innenfor garantitida, mm. og som är attraktive for mange. Är
1: mm. vi, vi rigget for så mange elbiler i Norge? 80 av nybilsalget i fjor, og flere i omløp, og flere fossilbiler som forsvinner ut etter hvert som de blir for gamle?
0: Vi er begynt å bli ganske godt rigget. I Norge så är det veldig mange mennesker som har sin egen parkeringsplass, eller garage och det gjør att de kan la det hjemme og da er det å velge elbil stort sett ganske uproblematisk. Men det er klart at vi har jo hatt en del tilløpte kø- og kaos på hurtigladestasjoner, når folk skal velge det, og en del barnesykdommer knyttet til på måte, brukeropplevelsen på hurtigladestasjoner. Så vi prøver jo å stresse ladebransjen på det, at nå velger Værmannsen elbil, og da må de ikke ta utgangspunktet at det er bare de tech eller entusiastene som skal klare å lade, men det skal være noe for alle.
1: Mm, for det er også et skille som er interessant selvfølgelig på hvordan man får tilgang på, på strøm til disse bilene og helst hvor som helst og når som helst, for det, det er jo knipen for, for de som er litt spent på å ja, ha den rekkevidde angsten. Er det blitt mindre av den?
0: Ja, det er blitt mindre rekkeviddeangst, og det er jo fordi batteriet har blitt større. Um, og så merker vi at de som aldri har valgt elbil før, de har kanske kanskje litt sånn overdrevne forestillinger om hvor mye rekkevidde de trenger. Mm. Så uh, når folk skal kjøpe elbil for første gang, og er en brukt elbil også, så er våre råd till de to ting. Det første er å tenke igjennom hvordan, hvordan du ska lade i hverdagen. Har du en hjemmeladeboks, eller kan du om monterte där du bor. Eh det andra är att tänka igenom vad tränger man egentligen av räckvidd för de allra flesta bilturer är ju till handbollskampen till söndagen eller till til jobben eller sånt det är inte sånt jättelånga resor. Eh och så är det nog en gånger du kör langt, kanske på sommarferie. Men frågan är hur mycket du är villig till att lägga in i sommerferien din da, for å unngå å stoppe en gang. Hvor mange ti tusen du villig til å investere det, eller kan du stoppe en ekstra gang, og så går det egentlig greit.
1: Unni var inne om det med at det selges biler som er nye nok til å ha garanti. Hvordan er det Thomas, med rettighetene våre, det er jo vi er opptatt av, når man kjøper sig en brukt elbil, er det ting som vi må tenke på som er annerledes enn på fossilbilene?
3: Når det gjelder rettigheter generellt så er jo de lovfeste av rettighetene akkurat like uansett om du kjøper en brukt elbil, eller om den er for eksempel bensin eller diesel. Du har fem års klagefrist hvis du kjøper en brukt elbil av, av en næringsdrivende bruktbilseller, og du har to års klagefrist hvis du kjøper av en annen privatperson. Men mange elbiler ute på bruktmarkedet er ganske nye, noe som betyr at de har ofte mye igen både på nybilgarantien, men også på batteri- og drivverksgarantiene. nå som gir en extra trygghet for veldig mange, og gjør det ganske uproblematisk hvis det skulle vise seg at bilen har en feil eller mangel.
1: Når det er lengre garanti på batterien på resten av bilen, kan det skape noe trøbbel? Når
3: Batteriet er noe av den viktigste delen av en elbil, selvfølgelig. Det er også en, den dyreste enkeltkomponenten i en elbil. Den er ofte vanskelig å, å bytte, eller kostbar å reparere, selv om mange biler kan nå reparere celler. Så er det fortsatt en tidkrevende jobb som koster ganske mye i verstetstimer. Da er det viktig å ha en, en god og lang garanti på batteriet, som kanskje til og med overstiger reklamationsfristen din på fem år. Det betyr att bilproducenten i praksis garanterer att batteriet ska holde, och ofte at det skal holde en viss andel av ladingen, enten det er da 70 eller 80 prosent av, av maks. Det er jo en väldigt trygghet i og med at god batterihelse og et sunt batteri
1: henger kjempe mye sammen med både hvor fort den lader, men også hvor langt den går. Er det noen ting man må være mer oppspå med en elbil enn med fossilbil? Jeg har ikke registrert at en del snakker om bremser og slitage og rust og sånt, det at motoren og bremsing virker annerledes.
0: Ja, man bremser jo rett og slett mindre med en elbil, så det er klart at det å ta en finger og kjenne litt på om det er rust på, på bremseskiva kan være en 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 90 ting då. så är det ju ett gott brukaråd generellt sett och bromsa lite av och till, bromsa lite kraftigt för att undgå röst. Men eller så tänker jag att på själva bilen så är det ju eh mycket av de samma tingen som på bensin och dieselbilar, så det är ju batteriet som en store komponenten og den dyre komponenten. Eh och där är det ju där är ju branschnormen att man har längre garantitid så ehm vårt råd då är egentligen litet och höre lite som sånn hur hans bilen har blivit brukt för det eh, måten bilen blir brukt på påverkar batterihälsa och hur hur mycket på något bara batteriet är sant att lada till kvärt. Eh stort sett så håller batterierna mycket bättre än man trodde. Eh, men det är klart att det visst du köper en bil som bara hurtilläda så måste du nog förvänta dig att batteriet blir lite slitent av det og får lite dåligare räckevidde. Eh det är ju typiskt kanske bilar som har bara kört som taxier och därmed måste på mot i hurtigladdare för exempel. Mm. så lit hur till laddning av batteri går grejt men det har det bäst när det laddade de fleste gångene på normal laddning hemma på hemellade Uh, og det har det också ofte best når det ikke over lengre tid står helt fulllada så det å liksom snakke litt med den du kjøper bil av og høre hvordan hans er brukt og ladet uh, kan gi deg en peikepinn på hvor bra batteriet har det
1: Men kan vi sjekke det på noen måter eller må vi stole på den vi kjøper av?
0: Ja, alltså särskilt om du ska köpa en bil som är utanför garantitiden på batteriet, så kan det ha varit lurt att försäkra det. Mm. Eh har bynt att tillby oavhängiga batteritest av bilen, det är nog allra viktigast för att kunna fastsätta vad som är riktigt pris. Fordi eh, batteriet, det går stort sett helt greit, men det er klart att et batteri som fremdeles har 90 prosent eh, har eller gjenstående verdi, har, eh, det är en bil med bedre verdi enn et batteri der eh, den er nede på 70 prosent, for eksempel. Så batterihelsetester kan være nyttig, for å, å vite hva go, eh, riktig pris på bilen er, og det kan jo også være hvis du skal selge brukt bil, at det kan være lurt å legge ved. Mm.
1: Da er vi inne på dette med å følge opp på rettigheten man har når man kjøper, at man gjør, er, gjør en grunnig jobb før man skaffer seg en bil, også når den er brukt. Ja, og det er jo viktig å gjøre godt forarbeid selvfølgelig, sånn som Unni er inne
3: på, og i motsetning til bensin- og dieselbiler, så er det ikke bare alder og kjørelengden nødvendigvis det mest utslagsgivende. Når det kommer til restverdien, for å si det sånn, på en elbil, batterihelsen og rekkevidden, kan bestå lenge etter en vanlig en fossilbil hadde tapt seg veldig i verdi, så her kan så også restverdien være ganske forskjellig. Det er også viktig huske på at en elbil er jo i all hovedsaken mindre mekanisk komplisert, mange færre bevegelige deler, mindre oljer og vesker og pumper og remmer og alt mulig rart, noe som gjør at ved likeholdsbudsjettet ditt, sånn generellt i hvert fall, vil være noe lavere med en, en elbil, som også er en av de mange ting du bør ta med i beregningen når du sitter hjemme og og regne litt og kanskje tenke på hvordan du skal, skal gjøre det når du skal over til en elektrisk Sidan det å kjøpe den kanskje kan være bittelitt grann dyrere noen ganger enn en, en en fossilbil <laughs> som du kan få veldig billig, så kan kanskje regnstykket totalt sett bli gunstigere.
1: Så det er bremseskiver, batterihelse, lade kabel og så ladekabel og... Kanskje ladepunktet på bilen også, som er ting man må være ekstra opps på?
0: Ja, og da holder det egentlig å se på det. Ser det ordentlig ut, eller, og ser det ut som det er i ordentlig stand. Og gjerne, du kan jo gjerne prøve å plugge i og prøve å lade og se at det fungerer. Men stort sett så gjelder jo de samme tingene på elbil som på de andre bilene. Det å se og prøve å kjøre, är den viktigste försäkringen för om du ser om detta är en bil som eh är i god stånd och ehm vi är också lite upptagna av att inte göra folk allt för besymrade. Mm. Detta är alltså huvudregeln för elbil är ju att batterierna liksom klarar sig mycket bättre än man trodde för en del år sedan. Och det är också grunden till att eh garantitiden på batterierna har gått opp man ser rätt och slett att de klarar sig bättre. Så, så vi skal ikke gjøre forbrukerne veldig bekymret for å kjøpe elbiler, men det er klart det å vite hva garantitiden er, om du er innenfor eller utenfor garantien, er jo liksom viktig for alle bilkjøpere. Det er
1: bilkjøpere. mye trygghet i det, men, ja. men det du sier nå er at vi kan være litt mindre redde for å kjøpe en bil som har blitt, fire år da, eller fem kanskje til og med, og vite at det batteriet her, det tåler en stund til?
0: Ja, og bransjenormen på batterigarantitiden er jo opp mot 8 år eh, nå, men man må sjekke, sjekke hva som gjelder konkret for sin bil, og så er det viktig å vite om den er førstegangsregistrert i Norge, slik at man vet at, eh, hva slags garantiregler som gjelder. Og så kan du jo være lurt, som på alle biler, och sjekke serviceheftet og se at den eh, har vært gjennom serviceprogrammet så det å lære mest mulig om en bil før man kjøper den, det er alltid lurt.
1: Hvordan er det med lading og hjemmelader og sånt som det snakkes om? Unni sier at det er veldig fint hvis man kan, kan lade på veggen hjemme. Ikke alle har en boks oppe. Hvordan forholder vi oss i en jungel av tilbydere der, Thomas? Det er egentlig
3: ganske greit å forholde sig til. Det er flere tilbydere som tilbyr ladebokser og hjemmeladere, og det gjelder lite det samme som andre typer tjenester i hjemmet ditt. Be om prisbud fra et par leverandører og se om de, de vil konkurrere om det, så får du et konkurransdyktig tilbud. Hvis du bor i et bordslag eller et sammei, så er det ofte allerede, finnes det avtaler allerede som kan brukes, og da vil du ofte måtte benytte det det firma som finns der da. I tillegg så er det veldig mange borslag og samarbeid som nå eh, legger opp til både ladepunkter utendørs, til fellesbenyttelse, men også i felles garasjer og for i private garasjer også. Så her er det gode muligheter til å få tak i et ladepunkt som du kan bruke der du parkerer bilen inn. I tillegg så er det en del arbeidsplasser også som har
1: ladepunkter tilgjengelig hvis du er kjører til til arbeid er det sånn at det begynner å bli lademuligheter rundt om i hele landet? Dette var jo et litt sånn storby-fenomen til å begynne med, men har skjedd mye på noen år der også.
0: Det har skjedd masse i folks ladevaner, og en veldig sentral trend er jo at den store majoriteten av L-bilista nå har hjemmeladeboks. Det er veldig lurt, fordi det er den letteste og tryggeste måten å lade trygt på. Eh så det är över 80 lade från hemeladdarebox. Är ja, det er så
1: många? Ja. ja
0: och så har man boreslag och samejer i Norge där byggs det ut som aldrig förr och de bygger ju ofta felles laddanlägg med lastbalansering och det är mange som ska dela på på strömmen eh mm. och där är det viktig, enda ända viktigare kanske att göra gode anbudsprocesser slik sånn at man får bygga ut, og har gode kravsspesifikasjoner, slik sånn at man får bygge ut ett smart ladeanlegg. Og så ser vi også det at de som kanske har det største utfordringen, er de som ikke har tilgang til parkeringsplass. Så det er jo for eksempel folk i Oslo, lade en del av dem på et gateladetilbud, eh och nå i disse tider med hög strömpris så har det blivit plötsligt betydligt dyrare.
1: Ja, och ett tema som kanske inte var där för ett år sedan bara eller halant.
0: Så det har den största utförlingen. Men det är mycket elbilar lista också bland de som kör eh fälles egen parkeringsplass, så elektrifieringen sker också där. Men de får ju for exempel inte strömstöd på laddningen i si, sån som alle som eh hjemme hem Um, og det har litt å si for, for totalregningen, men for alle som lader hjemme, så er det jo ikke bare liksom i, i velikehold og den type ting at det er billigere meldbil, men drivstoffet er jo veldig mye billigere. Så mm. det er en god investering sånn sett.
1: Betaling på disse offentlige plassene, Thomas, vi har jo vært inne på høring og deltatt politisk i hvordan det skal være fremover, og der er vi på lag med elbilforeningen i hvordan vi synes ting skal være. Ja, og vi anlegger jo et standpunkt som er litt sånn ja
3: takk begge deler, vi De er jo <laughs> ja. veldig for innovation. Det skal være lett å lade, og vi er åpne for at alle som utvikler kan, kan komme med teknologi som gjør det enkelt og strømlinjeformer. For exempel at bilen ordner betalinger for deg når du putter in ladekabelen. Men når det er sagt, så er det også viktig at du har ett alternativ, og da mener vi at kortbetaling på ladestasjonene, der du bare tapper kortet ditt, og så, så kommer strømmen, er noe som må på plass for å sikre at ikke bare entusiastene, men også hver mann føler det trygt å gå over til, til elbil uten at du da trenger å ha veldig mange apper og brikker og lure på om du får betalt her. Så det tänker vi er en, en god en forutsetning for en vellykka elektrifisering.
1: Er det mange som kontakter elbilforeningen fordi at de ikke får lada der og sånn de vil?
0: Ja, altså vi har 7-8 000 henvendelser i måneden fra elblister, og majoriteten av de henvendelsene handler om lading, ja. og at lading kan være litt vanskelig. Eh, vi har aldrig fått så mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene våre som da vi gikk ut og tog kampen for kortbetaling på hurtiglading. Eh, og, så vi er veldig overbevist om at det er en god minimumsløsning Eh, og så er det selvsagt så sånn at vi tilbyr jo ladebrikker til våre medlemmer som också er veldig populære og som mange liker godt. men det å ha en minibumsløsning som ikke krever et kundeforhold, eh, det tror vi er bra for, eh, for at alle skal kunne velge elbil, og det er bra for konkurransen i lademarkedet.
1: Vi snur oss om litt på tampen av Lifehacks med Forbrukerrådet i dag, fordi vi skal ha ukens kuriosa som vanlig, og iblant de 50 000 henvendelsene vi får i år, Berit, så har du alltid noe litt ved siden av det vanlige å by på, og denne her er ganske fersk, skjønte jeg.
2: Ja, og vi trekker en liten rød tråd, da, fordi elmieler går jo da på strøm, O Strøm det er noe Forbrukerrådet får mange henvendelser om. Og Dagens kuriose er en liten strømhistorie om hvor vanskelig det kan være å skilles fra strømselskapet. Forbrukeren hade angret på en strømavtale og blitt satt tilbake til sitt gamle strømselskap. Han kunde ikke forstå at dette var riktig, da han hadde avsluttet den avtalen, og hadde ikke inngått noen ny avtal med dem. Og som forbrukeren selv sa, Vis jag är skild en gång och gifter mig på nytt så blir jag ju gift med kono nummer en igen. Vis jag skiljer mig från kono nummer 2. Mm -hmm. Det var ju vägledaren väldigt enig i och det eh, sa det du kan ju angra på att du gifte dig igen utan att du angre på att du skilde dig första gang. Så fick man ju ledd lite av det då och ledd lite av sammelskapet och tackit för dagen.
1: Ja, gått godt eksempel, og en bra historie. Takk skal du ha, Berit, og takk også til Thomas og til Uniberge fra Eilbilforeningen som tok turen og ble med oss på Lifehacks i dag. Takk for dag, vi høres.
0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.